0: 安倍晋三，他是日本自民党的最大头目 ，Big Boss 是大老板。他遭受到了枪击。那那个时候呢，安倍晋三正在街头演讲，他在为这个礼拜天，也就是明天好的一个的一个这个在做拉票，一个选举，为参议院的选举，在为自民党拉票，所以在街头演讲。那大概在日本时间十一点三十分的时候，好，安倍晋三他就在日本奈良县的一个地铁站，在发表演讲。结果讲着讲着呢，背后就被人家开枪，砰砰，击中他的左胸。他被送到医院，然后行凶者当场也逮到了。昨天真的是有被震惊到，没错。因为安倍晋三他在当首相的期间他当过两次，执政了八年，所以政治这趟浑水真的是又深又拙，真的非常可怕。包括我们自己踏入政治时事这一个区块也觉得太可怕了。真的那种后面的暗潮汹涌，好那种斗争，那种盘根错节，真的太可怕了。所以你可想而知嘛，安倍晋三他当了八年的首相。啊、连任过，当过两次啊，你就知道他的敌人一定很多，他的政敌一定很多。那再加上安倍晋三，他现在在自民党里面他是老大。那自民党呢，现在可以说是最大派啊。自民党里面又还分很多的派别，啊，譬如说安倍派，那、啊、安倍派在自民党里面就是最大派系。好，就像台湾，我们也有民进党嘛，啊，民进党的党主席是蔡英文。啊，这个党主席，民进党也分很多派系啊，有新潮流啊，有正国会啊，有鹰派啊。好，那日本的自民党大概的情况就类似，如果要用台湾的民进党来分析的话，大概就是这样。那日本的自民党里面，刚刚讲过了，当然也是有很多的派系，好像安倍他就叫安倍派。那除了安倍派，还有很多派耶、欸，像现在的首相叫岸田文雄，那岸田文雄也有个岸田派，可是岸田派的议员只有四十几个。安倍派的议员有九十几个，好，那你就知道了。安倍派在这个自民党里面啊，可以说是呼风唤雨啊。他又当过前首相，是不是？啊，就盘根错节的利益。那自民党又是英派，他比较激进的，他比较不像歌派。啊，那君君以前是歌派哦，君君以前都会道歉说对不起啊，那种就是比较温和的，是歌派。好，那我后来被谢燕谢大哥弄到英派、啊，我现在变成英派。不要赖给别人哦。那安倍晋三他可以说就是日本的右翼派的鹰派的老大，自民党的老大。那日本的鹰派就属于比较保守力量啊，比较激进一点。那在最近这几年哦，大家对鹰派哦都比较认同，鹰派的势力哦就大抬头。那你当了老大，你做的事情又大家都哎算是越来越认同，有没有人会羡慕、妒忌、恨？当然有啊。那鸽子就看不顺眼老鹰啊，鸽派就看不顺眼鹰派啊。同党之间的相互的竞争，党内自己也是杀了刀刀见骨、欸、自民党党内也不是都挺安倍晋三呢、欸啊，所以他得到他有很多的政敌啊，也会激起一些很多的反对力量。啊，这个温和派、歌派比较传统、比较爱好和平、比较中间人士、啊，他们就很讨厌安倍。再加上自民党里面自己也是内斗，好，先看到自民党里面除了我们刚刚讲的安倍派，那个是前首相安倍晋三。现在首相岸田文雄有一个岸田派，好，安倍派第一大，岸田派第四大，中间还有两个派，麻生派、茂木派。好，你看那个派系也是非常的多的，那几个派系也都是打来打去啊，吵来吵去啊，争来争去啊，往内讧打，大家都很厉害的。好，那所以现在安倍派最大，其他的三个派，麻生、茂木、岸田派，啊、当然也会集合起来对抗安倍派嘛。好，所以安倍金山这个老大，你不要以为他很好当哦。他也是非常不好当的，他敌人超多的。安倍晋三是日本现在他虽然已经是前首相了，但是他是现在还是影响力非常大。那他现在被暗杀了，好，这个不幸往生了，过世了。他死之后，请问谁的受益者？谁是最大的受益者？这个过两天就要选举了嘛？明天呢？啊，日本就要选举了。最大受益者一定是安倍晋三。过世往生的这个人所属的党派啊，预估他应该这一次席次会拿到，还应该会拿得还蛮不错的，因为有这样子的一个重大事件发生，他一定会改变一些人的投票意向跟意愿一定会把这个悲情牌、这个同情牌，然后这个这么重大事件的，好像这一张牌啊，这一张票，哎，应该会投给安倍晋三所属的自民党所以自民党首先他这个党派啊，应该会有所。这个获益啊，哈，虽然这样讲，这那这个毕竟是个悲剧啊，那但是我们现实层面还是还是要考量啊，因为世界还是在运转、啊、那另外一个，好，我们大家都在讲的受益者，其实就是现在的首相，现在的日本首相岸田文雄。因为岸田文雄啊，大家都一直把岸田文雄拿来跟安倍晋三做类比，岸田文雄就一直不断的活在安倍晋三的阴影之下，所以这两个人怎么可能会合嘛？不可能会合嘛？两个人都是同一个党派，但是两个人一前一后互为首相。可是现在明明首相是我呢，首相明明就是岸田文雄。但是呢，我的势力又没有办法比前首相安倍晋三大。我的岸田派只有四十多个议员，啊，前首相安倍派有九十个议员。好、啊，那岸安倍晋三他的名气、他的威望、他的影响力实在是太大了。所以，虽然现在日本首相是岸田文雄，但是以影响力来看，以在自民党党内的势力来看，啊，岸田文雄还是只能像个小媳妇儿一样，好，这没办法，人不够多，就就真的没办法。啊，岸田文雄手上，好，他虽然是现任，但是他的势力就不如前首相安倍晋三了。那如果我是现任首相，但是我的势力又不够大，啊，我又要被前首相给前置，我一定做起事来绑手绑脚。啊，搞不好安田文雄还常常会觉得很窝囊、欸、搞不好、啊。那可是你看安田文雄哦，他虽然现任首相，他一开始他其实比较温和，他比较中间路线，他比较鸽派、哦，就算在自民党里面，他是属于比较温和派的。可是他在最近的一些政策、一些策略，他越来越激进了。好、哦，譬如说他一面倒的就往美国那边全部靠上去了，然后对台海问题，但是就在安田的任内。哦，现在对台海的议题，他好像也很关心哦、啊，激怒了大陆，所以他开始越来越靠向右翼，越来越走向激进。那这是为什么呢？啊，他受到安倍晋三的影响，因为安倍晋三势力比较大，他在岸田文雄的周边，他的附近都有安插自己的人马。那、啊、岸田文雄的人没那么多，他也不得不用。啊、他也不得不去受到钳制，不得不屈服啦。这个东西是没有办法的。所以岸田文雄有一些手下也是安倍晋三的好朋友人，就是他的人马。啊、那安倍晋三就也安插了自己的人马在看着岸田文雄前置岸田文雄、啊。所以岸田文雄你可以很明显的看到他的从从上任以来、啊、他的这个政策慢慢慢慢慢慢越来越激烈，越来越激进，越来越走向鹰派。啊、那当然他也要看风向嘛。现在鹰派抬头，那他本来以前温和温和的，那现在靠向鹰派，你也有可能说他是看风向。毕竟识时物者为俊杰。好、啊，那现在安倍晋三被刺杀身亡了，岸田文雄可以说再也不用活在安倍的阴影之下了。再加上这个礼拜天，日本要举行选举，啊，那所以遇刺的自民党的大佬身亡，这种悲情牌，这种悲剧一定会产生悲剧效应，就跟当时的两颗子弹非常的像。那所以我们就再看下去，明天日本的选举、啊、它的结果到底会是如何？会不会是像我们今天所,所猜测的、所预测的啊？会不会自民党会拿到很不错的席次、啊？我们就来看一下。那但是因为哈、啊，现在在日本的政坛，他们一直吵着要修改宪法，一直吵着要修改宪法尤其是对，尤其是对这个这个和平维持和平宪法的第九条、啊、日本的政坛是一直有在吵这一块。那在日本的政坛当中、啊他们是参议院、众议院、啊，好，两个两两院相加，如果里面有三分之二的议员表决要修宪法，之后就交给全民公投。那现在看来，因为也是子弹的关系啊，看来有可能自民党会拿到不错的成绩，然后再加上其他想要修改宪法的议员加加起来哈、啊，预计啦应该会过三分之二，应该在他们的参众议院。想要投票修改宪法的议员应该会超过三分之二，那这件事他们就可以进行了。可是目前的民意，日本人民啊，我们现在也有日本的好朋友，哎，你也可以跟我们分享一下、啊，日本现在日本的民众，根据民调是不愿意修改宪法的，是不想修改宪法的，是没有这个意愿的。但是啊，修改宪法这件事情，就算民众到时候公投没有通过，可这是个很好操作的议题嘛，对不对？好，这个从政的人，他们都要有曝光度啊，他们要做事啊，他们要有点议题嘛。那所以他们就藉由这样子的一个机会，哎、欸，看看是不是可以用一些意识形态啊，用一些民族情绪这个情怀啊,啊，是不是能够炒作一些议题，然后让他们能够有一些曝光度，有一些能见度？那我们就不知道了。那但是啊，我要真,真的是很晴天霹雳啊，因为日本的治安一直都蛮好的。那在日本的治安一直都不错的情况下，上一个被刺杀的这个日本的首相啊。好像距离现在，嗯，六十几年，那那时候还是被刀刺死。哎、欸、哎、欸，不是首相，是日本的党主席呀、啊，他那时候还是被刀刺死六十几年之后啊，这个安倍晋三，对啊，好不幸身亡啊。所以还是要谴责暴力啊！不要不要，这个暴力暴力啊，这个是没有任何人可以接受啊。所以今天一开始就跟大家先聊一下这个安倍晋三的这个悲剧，好不好？好，那。就希望不要影响到我们日本华侨好朋友的心情哦，大家都还是开开心心的，每天好好的过生活，好吗？